1: Fabien Mazzocco est réalisateur de documentaires animaliers. Il a fait partie de la première promotion de l'IFCAM, l'institut francophone de formation au cinéma animalier. Il y rencontre Marie Daniel, avec qui il a co-réalisé plus de 11 films. Hors des sentiers battus, leur documentaire pose un regard à la fois indépendant, engagé et poétique sur la nature. En 2020, Fabien commence le tournage d'un film autour de l'eau et des insectes qui représentent le mieux les zones humides, les libellules. Le cinéaste va alors voyager avec ces créatures colorées, qui fuient la dégradation des milieux et la pollution de l'eau. Ce film nous transmet le cri d'alerte des scientifiques et de ces insectes, l'appel des libellules.
2: Moi, j'étais déjà attiré par les zones humides, les milieux aquatiques, par la problématique de l'eau. Parce que déjà dans mon film de seconde année, j'étais sur cette thématique-là, que j'ai poursuivi l'année suivante avec un film sur l'eau. J'ai quitté un peu l'eau et cette problématique parce que j'ai travaillé après pendant dix ans avec Marie, mais avec une association qui s'appelle une Nature et qui nous a permis en gros de travailler un peu en dehors des, des, des circuits télé, ce qui nous allait bien. Du coup, on n'est pas allé les chercher parce qu'on avait suffisamment, en gros, de boulot avec cette association qui nous laissait vraiment libre dans la réalisation et ça, c'était super. Mais on était par contre tributaires, on va dire, du sujet puisque notre sujet collait à chaque fois à leur programme d'études. Donc c'est pour ça qu'on est allé filmer La Dune, on avait filmé les papillons, on avait filmé la grenouille des Pyrénées dans les montagnes. On a été un peu, euh, en tout cas dans l'Ouest, un peu les référents euh, sur euh, bah, les, des réalisateurs qui travaillaient avec les associations de protection nature et qui avaient une sorte de, de patte un peu. On parlait de la, de la pâte Marie-Daniel et Fabien Mazocco. On le revendique, hein, avec un vraiment, un, je trouve, un regard d'auteur. quoi, Et... Euh et du coup quand les associations de protection de la nature ou les parcs venaient nous chercher ils avaient déjà, on avait déjà spédigré derrière nous et du coup c'était hyper euh, avantageux pour nous parce que du coup on savait que s'ils venaient c'est qu'ils venaient pas chercher juste un film institutionnel et c'est ce qui s'est passé avec le conservatoire d'espace naturel déjà en, 2000, euh, en 2014 je crois où on avait fait un film pour eux sur les papillons de zone humide du coup on était revenu un peu sur les milieux aquatiques, le milieux aquatique, milieu d'eau et, et puis quelques années plus tard, ils étaient très satisfaits de ce film sur les papillons, qui a bien vécu dans les festivals et, et qui était vraiment, euh, enfin, il a une belle vie, euh, une belle vie en projection. Et à côté de ça, voilà, cinq ans plus tard, je crois, voilà, ils sont revenus nous chercher pour ce film sur les libellules. Donc voilà, encore une fois, c'est parce que euh, le conservateur d'espace naturel euh, réalisait un programme d'études sur les, les libellules. Euh, c'est pour ça qu'on qu nous, on s'est intéressés aux libellules. Mais nous, ça nous allait bien, les libellules, on les aime bien. Et moi, plus personnellement, euh, revenir sur ces milieux de zones humides, ces milieux aquatiques, ça me, ça me plaisait particulièrement on abordait ce film-là avec le conservatoire, avec ce passé commun avec eux, parce qu'on avait déjà fait un film sur les papillons, ils connaissaient notre travail, et je crois que c'est pour ça que tout de suite, nous, euh, on a pu euh, se permettre, avec Marie, entre guillemets, de leur dire que ce qui nous intéressait dans ce film sur les libellules, c'est pas seulement parler du monde des libellules, c'est pas seulement parler de, du, de leur programme et des actions qu'ils mènent sur certaines libellules menacées, mais c'est aussi prendre ces libellules comme des sentinelles de l'eau et s'intéresser plus généralement à la problématique de l'eau. Moi, c'est quelque chose qui me tenait à cœur et puis et qu'ils ont complètement validé, ça leur allait bien. Ils trouvaient que c'était pertinent de prendre les libellules comme des sentinelles de l'eau et du coup, on est parti sur, euh, sur cette forme-là de film avec eux. Mais ce qui n'est pas donné à tout le monde, hein, parce qu'une structure de protection de la nature qui vous finance un film au départ pour parler de l'espèce et surtout de leurs actions, parce que c'est souvent euh, derrière tout ça une mise en valeur de leurs actions, de leur travail... Leur faire comprendre, bah non, le film, ok, c'est un peu ça, mais ça, parler de vos, vos actions sur les libellules, parler de ce monde des libellules, en fait, ça doit nous amener autre part et à quelque chose de plus global, plus général, qui me semblait important de mettre dans le film, c'était voilà, où en est-on avec le, nos, la qualité, la quantité d'eau dans nos rivières, dans nos, dans nos zones humides, euh, et voilà, parler de cette problématique de l'eau. Voilà, ce, ce film qui, finalement, s'est appelé euh, l'appel des libellules, du coup, qui collait bien à l'esprit du film, c'est-à-dire à prendre aussi ces libellules comme des sentinelles de l'eau. Une des parties du, du film, c'est vraiment l'envie de plonger le spectateur dans le monde des libellules, alors pas en... Euh, en nous assommant d'informations, parce que le monde des libellules il est très riche, il y, a énormément, il y a quand même une centaine d'espèces en, en France, euh, il y a beaucoup de choses à raconter, donc euh, on voulait pas faire un film encyclopédique, donc à chaque fois, enfin c'est un, un peu le cas dans tous nos films, c'est quelle est la dose d'informations qu'on donne, pourquoi cette information est importante à donner euh, quelle place on laisse à l'image quelle place on laisse à la musique quand on raconte des choses comment euh, ce qu'on raconte comment les mots résonnent pour qu'ils résonnent il faut leur laisser la place donc même si ce, ce film est finalement assez bavard euh, l'idée c'était aussi de, de, de vraiment euh, laisser du temps à l'image et d'autant plus que ce monde des libellules il est fascinant d'abord parce qu'il y a des comportements assez euh, original insolites chez les libellules que peu de gens connaissent je pense et puis en plus euh, elles sont fascinantes quand on parle de vol des libellules et là euh, on a la chance maintenant en 2021 d'avoir des, des caméras abordables ce qui n'était pas le cas il y a cinq ou dix ans euh, des caméras abordables pour filmer en ralenti donc nous on a pu euh, dès le début du tournage s'offrir enfin se, se payer euh, une caméra qui filme à 240 images secondes ce qui nous ouvrait euh, euh, ce qui ouvrait la porte sur un monde complètement euh, inconnu pour nous alors on avait vu des images ralenties de libellules mais nous les filmer et puis euh, du coup la perception qu'on peut avoir euh, à vitesse réelle de la, de, la, de la libellule en vol et puis une fois qu'on était sur notre banc de montage et qu'on déc découvrait l'image ralentie bah, c'était extraordinaire parce que du coup c'est presque un autre film qui se dévoilait notre perception de la, de la libellule et, et de ce monde là et du coup bah après c'était euh, il y avait cette ambition dans le film comme je l'ai dit de vraiment euh, s'intéresser en fait c'était l'idée de, de, de parler de ce monde des libellules et de s'intéresser à l'essai à de chercher dans la nature quelques comportements un peu insolites et du coup bon je l'ai déjà dit euh, il y avait c'était vraiment accumuler des images sur les vols euh, du coup, on a passé énormément de temps sur des milieux euh, qu'on cherchait, euh, on cherchait des milieux foisonnants pour se donner plus de chances possible. Et du coup, c'était l'idée de, bah, de, de filmer énormément de vols de ces, de ces libellules qui vont très vite et du coup avec beaucoup de déchets d'image. Mais euh, voilà, peut-être sur, euh, sur une journée, on arrivait à garder des fois 1% d'image, euh, des fois un peu plus. <rire> mais du coup, c'était euh, euh, souvent des images superbes. Hein, euh. Dès qu'on arrive à avoir de la libellule nette en 240 images secondes, qui soit fait un 360 degrés parce qu'elle fait un, un demi-tour. Donc après, voilà, il y a plein de petites anecdotes hein, de, 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 de tournage.
0: Aucun autre insecte ne peut rivaliser avec la vitesse et l'habileté de vol des libellules. Elles doivent leur prouesse à une morphologie unique dans le monde vivant. Leurs muscles sont directement insérés à la base des ailes. Celles-ci peuvent donc fonctionner indépendamment les unes des autres.
2: Ce qu'on avait lu dans la littérature euh, des libellules en vol, c'est que certaines libellules en vol hein, pouvaient plonger littéralement dans l'eau, ressortir une seconde après... Et en fait, euh, ressortir, et même en ressortant, euh, euh, faire une sorte de looping pour se, pour se sécher. J'avais lu ça, moi, sur la, la biblio des, autour des libellules. J'en avais parlé à des naturalistes. Il y a quelques naturalistes qui m'avaient dit « Oui, j ai, j ai, il me semble j'ai vu des fois les libellules sauter, plonger dans l'eau et repartir euh, comme si de rien n'était. Euh. » Par contre, personne n'avait vu cette sorte de looping que, que pouvait faire la libellule pour se sécher. Et en fait c'est euh, voilà parce qu'on y a passé du temps, euh, parce qu'on a pu tourner aussi sur deux années de tournage, et ça c'était important, et ben qu'on a eu la chance euh, à 3-4 reprises d'avoir euh, des. Euh, alors c'était une echt, hein, je crois, et puis on a eu une Cordudie qui l'a fait, on a eu plusieurs espèces, mais plutôt des, des grosses libellules, on a eu la chance de filmer ce, ce comportement de, de libellule qui plonge dans l'eau, qui ressort, et qui effectivement fait un looping. Mais en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est quand ce looping, en à la vitesse réelle il doit durer un quart de seconde donc en fait on perçoit rien mais à l'œil nu on voit quelque chose d'un peu bizarre on se dit oula mais qu'est-ce qu'elle a fait cette limélule et c'est parce qu'on a filmé au ralenti et que sur euh, sur les quelques fois où on a pu filmer cette scène il y en a beaucoup de flou beaucoup où elles sont loin et puis on a eu il y a eu deux ou trois images où elles étaient suffisamment proches pour qu'on le voit suffisamment net pour la mettre dans le film et du coup on voit bien qu'effectivement elles se plonge dans l'eau elle ressort tout de suite en en repartant, mais c'est comme si de rien n'était. Donc elles sont quand même trempées et elles font ce looping quoi pour se sécher les ailes. C'est extraordinaire d'avoir ça. Et donc on a pu le mettre dans le film. On était très contents. Et, et voilà, c est, c est, ce qui nous a paru fou, c'était voilà la, encore une fois la, la différence de perception entre euh, la vitesse réelle, ce qu'on a vécu sur le terrain, et puis à un moment donné, quand on était devant notre, notre ordinateur et qu'on redécouvrait la scène. Donc ça, c'était une belle. Euh, un beau cadeau que nous offrait la nature, voilà, même si, euh, comme je disais, on, euh, y, on y a passé du temps, donc il euh, n'y a, a pas de secret, hein, c'est euh, en passant toute une journée avec, le, avec les libellules du matin au soir, avec beaucoup de moments d'ennui, parce que c'était ça, hein, c'était à un moment donné, il se passe rien, des fois l'activité baisse, des fois on a l'impression de faire dix 10 fois, cent fois les mêmes images... Euh, et que du coup euh, on, on peut perdre un peu euh, patience et puis, euh, puis pas plus savoir pourquoi en film. mais finalement, euh, <rire> finalement c'est dans ces moments là aussi où il y a une petite merveille comme ça qui surgit euh, et qui se retrouve dans le film
0: La nature fourmille de comportements extravagants Sous nos yeux, une femelle s'enfonce dans les profondeurs et reste ainsi plus de 30 minutes sous l'eau.
2: Et puis une autre anecdote que j'aime beaucoup, c'est qu'on voulait dans le film avoir une scène euh, pareille qui est assez connue dans la, la biblio, euh, c'est en fait les, euh, certaines libellules, certaines demoiselles, euh, de, notamment les naïades, qui, qui en fait, au lieu de pondre à la surface de l'eau, enfin sous l'eau mais en restant à l'extérieur en en restant à la surface de l'eau, eh ben, vont, vont plonger en apnée sous l'eau pour aller pondre. Et ça, on l'avait lu, ça nous avait paru complètement dingue qu'une petite demoiselle puisse plonger dans l'eau et plusieurs minutes en plus pour aller pondre en immersion sous l'eau et donc on s'est dit bon cette scène il nous la faut et effectivement ce sont des scènes qu'on a vues euh, je dirais assez régulièrement mais de façon euh, très ponctuelle et puis très occasionnelle en fait on pouvait filmer toute une journée des naïades ou des agrillons en train de pondre sur un, sur un milieu et en fait à un moment donné on ne sait pas pourquoi bah, il va voir avoir euh, une femelle euh, qui, qui va décider de, de, de pondre mais c'était peut-être une ou deux par jour et puis du coup il fallait, fallait avoir la chance d'avoir bah, la caméra dessus parce qu'une fois qu'elle a plongé sous l'eau c'est trop tard et du coup, bon, avec, avec le temps, on avait réussi à avoir quelques scènes où vraiment elle rentre dans l'eau parce que c'était vraiment cet acte qu'on voulait avoir. C'est À un moment donné, elle est en train de pondre avec son abdomen qui est, qui est sous la surface de l'eau, mais elle, elle est encore en extérieur. Puis on la sent descendre, descendre, on sent que ses ailes commencent à être mouillées. Elle est vraiment, on a l'impression qu'elle a envie d'aller au plus bas, au plus bas. Donc là, on se dit, ah, peut-être que donc il y a plein d'échecs. Mais une fois ou deux, ça a marché. Puis du coup, on a pu avoir cette séquence de la femelle qui rentre dans l'eau. Alors soit elle était en tandem, donc le mâle la tenait par le bout de son abdomen et du coup il bah, y a une fois ou deux où le mâle est aussi rentré sous l'eau. Alors ça c'est extraordinaire, il y a le tandem qui est rentré sous l'eau et puis au bout d'un moment le mâle ressort et puis il reste toujours en surface en train de, de l'attendre pour, la, pour la protéger des autres mâles. Et, et soit bah, il se décrochait et puis le mâle, le mâle sortait et puis souvent pareil il restait à proximité pour, pour attendre que la femelle ressorte. Donc on était content d'avoir cette scène, mais on a voulu aller plus loin. On a dit mais ce qui serait extraordinaire, c'est d'avoir l'image sous l'eau de la femelle qui pond. Et là c'était notre paire de manches parce que bah, même si nous alors, on s'est équipé d'un caisson, qu'on mettait, on mettait notre, notre petite caméra dans ce caisson là. Donc on avait souvent on était des fois deux, enfin des fois j'étais seul, mais des fois on était deux, des fois trois, même des fois quatre, parce qu'on a eu des stagiaires. Et du coup, il y en avait un qui était toujours avec son caisson, qui attendait. Et puis... Mais bon, entre le moment où on voit une femelle euh, qui part sous l'eau, et puis euh, et du coup, à bah, pouvoir approcher avec le caisson, la retrouver sous l'eau, euh, euh, et puis aussi, c'était euh, avoir des conditions intéressantes pour filmer, parce qu'en en, en rivière, parce qu'il y a ce comportement, il peut se passer aussi bien sur les eaux stagnantes que sur les eaux courantes en rivière s'il y avait la complexité un peu du courant euh, et puis c'était quand même un, une scène qu'on voyait un petit peu moins en rivière et puis dans les zones humides, le problème dans les milieux stagnants c'était euh, que souvent l'eau était, l'eau n'était pas vraiment limpide et si elle l'était, il suffisait que le cadreur il touche un tout petit peu le, le, fond, de, le fond de la mare ou le fond du marais ou le, le fond de l'étang pour que toute la, toute la matière en suspension ressorte et puis, et puis finalement il pouvait rien faire pendant un quart d'heure donc la scène était fichue et donc bon, on a pas, on, y a, on a essayé pas mal de temps, et puis euh, ça s'est passé bah, sur la fin des tournages parce que c'était, euh, on était au mois d'août, on était parti sur une réserve naturelle qui s'appelle la réserve naturelle d'Arjusan, dans le sud des Landes, une très belle na zone naturelle avec une multiplicité de, de d'étangs, de marais, de petites mares. C'est un milieu vraiment extraordinaire euh, qui est d'ailleurs, euh, il y a une partie ouverte au public, mais une partie euh, interdite au public. Très haut lieu de rassemblement des grues d'ailleurs aussi. Euh, et du coup on était, on avait l'autorisation pour aller filmer la bande, on était parti trois jours en, en bivouac, on s'est dit on se fait des grosses journées du matin au soir, On en plus on y allait pour plusieurs choses parce qu'il y avait notre petite libellule qu'on suivait, parce que c'est une libellule menacée qui s'appelle la à front blanc qui était présente, donc on venait faire des des plans là-bas, on voulait faire plus globalement des plans de, de toute façon son parce que c'est un milieu très riche et on voulait faire aussi une scène qu'on n'a jamais réussi à faire c'est de la prédation, de pigrièges sur les libellules parce qu'on savait qu'il y avait des pigrièges qui nichaient et de faucons bro sur les libellules parce qu'une naturaliste nous avait dit qu'elle avait vu euh, des chasses de, ce, de cet ordre là et, euh, et malheureusement l'année où on est venu, euh, le faucon il nichait pas dans le coin, on l'a vu un peu mais il n'est pas venu chasser, bref et du coup on faisait nos images euh, moi j'étais dans un, un joli marais donc avec, peu avec peut-être euh, 50 cm d'eau mais avec euh, un marais où l'eau fluctue énormément entre le début de la saison euh, et la fin de saison ou après une grosse pluie c'est des niveaux qui fluctuaient énormément et donc je filmais mes, mes libellules notamment des naïades au, au corps vert et des naïades aux yeux rouges et là Oh, je vois, mais là, ce que j'avais jamais vu, c'est que pratiquement toutes les femelles partaient sous l'eau pour pondre. J'ai fait oh là là, donc je rapatrie mes deux stagiaires qui étaient à, à droite, à gauche, en train de filmer sur les autres étangs. J'ai dit là, on met tous les efforts possibles, imaginables. Il nous faut la scène. On met le caisson. On va filmer sous l'eau. L'eau était limpide, super belle, donc parce que c'était un marais très végétalisé, donc c'était une belle eau. C'était l'idéal pour filmer. Et du coup, par contre, quand je les ai prévenus, c'était fin d'après-midi, l'activité s'arrêtait et il nous restait plus qu'une journée donc le euh, lendemain on met tous nos efforts là-dessus sauf que c'était pas une belle journée il y avait du vent et puis on avait un peu de, de nuages bref il suffit de peu de choses mais du coup les conditions n'étaient pas là et du coup il y avait beaucoup moins de femelles en activité qui pondaient y avait, et du coup on a essayé de filmer on a eu euh, quelques images mais bon, euh, c'était des images loin, et puis bon, à chaque fois qu'on touchait quand même le fond, il y avait de la matière en suspension, bref, et du coup, bah, c'était la fin d'une autre tournage, les stagiaires, ils avaient fini leur stage, il fallait que je les ramène, euh, on était quand même à 4h de la maison, donc on, on finit notre journée nos trois jours de terrain, euh, il était 20h, 21h peut-être, et on rentre à la maison en voiture, et moi, pendant tout le trajet, je me dis, mais là, on a... Enfin, moi, je, je pensais à mon film, hein, égoïstement. <rire> J'ai dit, là, on a loupé un truc. J'étais persuadé que, que ce qui s'était passé à Arjuzan, c'est uniquement parce qu'on venait de sortir de quelques journées de pluie, donc le, le niveau était monté, on était, à mon avis, dans un milieu où l'eau fluctuait beaucoup, et à mon avis, c'était pour ça que les, les, les demoiselles, les naïades... Euh, pondait exclusivement pratiquement enfin toutes les femelles qu'on a vues, ou 80 des femelles, elles partaient en immersion pour pondre. Et je me suis dit dans 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 10 jours sinon ça ça se trouve c'est cuit parce que dans 10 jours peut-être le niveau sera trop bas, ils le feront plus. C'était à un moment donné, j'avais le sentiment que c'était il, il fallait profiter du moment. Voilà, c'était vendredi soir, bref, je rentre et puis hein, ils me voyaient un peu bougonner, je leur dis, bon euh, je vais essayer de moi je vais retourner demain. J'y retourne demain euh, et le problème, c'est que t'es le week-end, moi j'ai ma vie de famille, enfin bon, il y avait tout ça. Et puis, euh, bon, un de mes stagiaires devait partir, et puis euh, l'autre, il m'a dit, écoute, moi, si tu repars demain, euh, je pars avec toi. Et moi aussi, j'ai ce sentiment qu'on est pas à côté d'un truc. Le samedi matin, hop, je m'organise, du coup, j'emmène Marie, j'emmène les enfants, du coup, on part, <rire> on part avec... Euh on part en famille avec notre stagiaire et puis du coup on loue un petit mobil-home à côté du, euh, du, du, de la réserve d'Arjusan on part pour, pour tout le week-end et là euh, bah, du coup euh, armé euh, et puis enthousiaste en se disant mais on fait le bon choix et du coup ce qui était bien c'est que Marie elle a pu venir aussi du coup on a fait euh, elle est partie une, une journée sur le terrain et puis moi je suis parti l'autre journée et voilà avec euh, une organisation pour garder les enfants en plus Arjusan, le cadre il est plutôt idyllique, même avec des enfants il y a un étang baignable, enfin bref c'est extraordinaire donc tout était euh, extraordinaire le temps était présent et en fait on a pu faire nos images donc, parce que bah, on a pu passer <coughs> deux jours complets à essayer de faire que ça et du coup on a pu avoir des belles entrées sous l'eau et puis vraiment cette, euh, on a pu suivre notamment une femelle qui a, qui a pondu en immersion pendant une demi-heure quoi. Même euh, on a compté c'était 35 minutes sous l'eau quoi. Oh, c'était incroyable ben, vraiment... Euh euh, les minutes passaient et puis euh, moi je me, je me suis dit mais en fait en gros c'est l'acte ultime elle, elle pond jusqu'au dernier off et puis elle se laisse mourir mais non euh, au bout de 35 minutes euh, ou là qu'à un moment donné euh, elle, elle, se, elle décide de se laisser remonter comme ça à la surface de l'eau euh, et puis euh, en restant peut-être une 10-15 secondes collé sur la surface de l'eau, ce qui a l'aspect un peu collant de la surface de l'eau, et, et en fait, non, il lui a fallu 15 secondes pour réussir à, à battre ses, ses ailes et à repartir euh, au bout de 40 minutes sous l'eau. Enfin, bon, enfin on était émerveillés, puis nous, on était content parce qu'on avait nos images, des plans serrés, des plans larges, surtout qu'on l'a vu descendre tout au fond du marais, donc il y avait peut-être 50 cm, donc, donc presque, presque à un mètre de profondeur, quoi, tout au fond. Elle, elle pondait sur toutes les tiges, mais elle pondait aussi sur le, vraiment sur le fond du fond du marais, quoi.
0: Ce comportement étrange est pourtant d'une incroyable évidence. Tout au long de l'été, le niveau d'eau baisse sous les fortes chaleurs. En insérant leurs œufs en profondeur, les femelles leur assurent de ne pas finir à l'air libre grillé par le soleil.
2: Donc c'est assez extraordinaire de voir que ces petites libellules, elles arrivent à anticiper en gros la baisse du niveau d'eau. Et nous on était contents, on, a eu notre, on avait nos images, on a pu faire une petite scène. Et pareil hein, alors du coup on avait beaucoup beaucoup d'images mais qui se ressemblaient un peu, donc finalement euh, la séquence dans le film elle doit durer une minute quoi. Une minute, mais ça valait le coup. Et puis moi vraiment, que ça soit Marie ou moi, on avait envie d'avoir cette scène là dans, dans le film. Voilà, et puis euh, je remercie d'ailleurs notre stagiaire euh, qui, a, qui, a bien, qui a bien voulu nous suivre dans l'aventure malgré la fin de son stage. Au départ, on pensait avoir qu'une année pour filmer. Et donc, les premiers stagiaires que j'ai eus la première année, euh, je leur en ai fait vraiment baver, quoi. Ils, ils ont eu ils ont eu vraiment l'impression, je pense, d'être chez un fou furieux parce que on partait tôt le matin, on en entrait vraiment tard le soir, les journées étaient vraiment très longues. Surtout qu'on dit souvent... Euh ah bah nous photographes, cinéastes entre, euh, en, surtout en, au printemps mais surtout en été euh, entre 11h du matin et puis 16h euh, 17h de l'après-midi bah, les lumières sont crates, c'est tout cramé les, les lumières sont dures on filme pas, bah si, bah, moi je les ai filmer parce que quand on est au ralenti et qu'on filme les libellules, les libellules elles aiment le soleil quand même, alors à part les moments où il faisait très chaud mais il y avait toujours quelque chose à filmer et, euh, et du coup euh, que ça soit le matin pour les émergences euh, ou le réveil des libellules, euh, les moments un peu forts, parce que vers dix, entre 10h et midi c'était souvent les grosses activités, mais des fois l'activité elle reprenait directement le début d'après-midi, donc finalement avec les libellules il y avait toujours quelque chose à faire, et je leur ai fait faire des grosses journées, euh, et, mais ils étaient super quoi, donc euh, ils m'en ont pas trop voulu, après on a, on a fait un débrief quand même en fin de stage pour leur dire bon ça va, ils m'ont trouvé un peu insistant sur certaines scènes, notamment les émergences,
0: Dans ce théâtre aquatique, les libellules commencent leur vie. Point d'ailes ni de chatoyantes couleurs, ce sont des larves ternes et parfois monstrueuses qui côtoient d'autres bêtes étranges. Pour la première fois de sa vie, la larve sort la tête de l'eau. Elle multipliera ses sorties pendant plusieurs jours afin d'habituer son corps à la respiration aérienne. Puis, un soir, l'anax empereur entame son ascension. Au moyen de contorsions et de poussées internes, la libellule fait éclater la peau au niveau de son thorax. Elle s'extirpe définitivement de ce costume profilé pour la vie aquatique. Peu à peu, les muscles s'échauffent, les membres tâtonnent jusqu'à trouver leur place. Les ailes fripées se déploient et se lissent. Du monstre des profondeurs, il ne reste désormais plus rien. Une jeune et belle libellule attend maintenant les premières lueurs de l'aube pour ouvrir ses ailes. Et ne plus jamais les refermer.
2: je voulais plein d'images d'émergence différentes avec euh, avec euh, à chaque fois les trois stades importants pour, dans l'émergence des, des libellules, c'est le moment donné où, où l'exuvie euh, se retourne pour se mettre droite, quand elle est sortie de l'eau bien sûr, au moment donné où euh, du coup elle euh, déplie ses ailes parce que ça, notamment pour les, les libellules vraies, bah ça, elle, elle déploie ses ailes, ça dure une demi-seconde alors qu'elle les a fait sécher souvent pendant une heure ou deux ou trois heures <rire> en plein soleil, et à un moment donné, elle va, les, elle va les déplier, elle va les ouvrir, et ce qui est rigolo, et ce qui, est, je trouve, vraiment poétique, c'est qu'elle ne les refermera plus jamais, quoi. Donc ça, je trouvais beau, donc je, me, je leur avais dit, il m'en faut il me faut une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de libellules différentes sur des milieux différents, sur des supports différents qui ouvrent leurs ailes, mais ça, on passait des matinées, et on attendait, et du coup, heureusement, sur une des caméras, on avait un pré reg donc c'est-à-dire on pouvait euh, avoir les 5 secondes euh, de la scène avant d'appuyer sur REC. Donc ça, c'est extraordinaire, une caméra en pré-REC, on appelle ça. C'est-à-dire euh, que dès qu'on voit la libellule ouvrir ses ailes, hop, on a 3 secondes pour appuyer sur euh, l'enregistrement, et du coup, il va prendre les, les 3 ou 4 secondes euh, avant l'enregistrement, donc... Euh une caméra sur deux faisait ça, l'autre non, malheureusement. Mais du coup, voilà, je les ai emmenés sur les mêmes milieux pendant des jours et des jours et des jours. Et, des jours, et on allait filmer les mêmes choses, il y avait le même temps d'attente. Donc là, ils m'ont confié à la fin du stage qu'ils en avaient ras-le-bol. Voilà, moi, je pense qu'effectivement, j'ai un peu tourné en boucle. Mais n'empêche que, surtout que j'ai dû, pareil, utiliser 5% des, des images recueillies, mais... Mais voilà, j'étais content quand même d'avoir ma petite séquence avec euh, ces différentes libellules qui s'enchaînent et qui ouvrent leurs ailes, paf, 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 comme ça, dans un petit, euh, une petite séquence musicale rythmée. J'étais content de l'avoir quand même, voilà. Dès les premières, euh, les premières journées de tournage, on s'est rendu compte que, le, que pour mettre les chances de notre côté, pour avoir euh, ces petits moments dont je parlais, ces, petits, ces petites scènes un peu cocasses, ou ces, ces, ces instants en, en vol de la libellule, euh, pour avoir ces moments un peu magiques en, en vidéo, il fallait qu'on mise sur des, sur des milieux où, en fait, il y avait des libellules, bien sûr, notamment, et c'est quand même mieux, plusieurs espèces différentes, une, une sorte de, de diversité en termes d'espèces, mais surtout un foisonnement, quoi. C'est-à-dire beaucoup d'individus sur un même espace. Pourquoi bah parce que tout simplement euh, quand vous avez beaucoup d'individus euh, d'une même espèce et en plus plusieurs beaucoup d'une belle diversité d'espèces sur le même milieu, bah c'est là où du coup bah nous on, a qu on, on, a, on accentue nos chances de, de filmer des, des scènes intéressantes et puis surtout euh, euh, ça favorise les altercations entre, entre les, les individus. Donc c'est là où on voyait bah forcément le plus de combats entre les mâles, le plus de femelles qui pompent. Bah, bref, bah, c'est pas compliqué à comprendre, mais du coup il fallait qu'on cherche ces milieux euh, où, où, les, où les libellules foisonnent. Et en fait, on s'est rendu compte de la difficulté qu'on a eu à trouver ces milieux foisonnants. Parce que de trouver des milieux où il y a des libellules, il n'y a pas de souci. Hein. Il y en a à peu près partout. Les libellules, elles ont réussi à, à conquérir euh, tous les espaces où il y a de l'eau. <rire> elles, elles sont vraiment partout, ou presque. Mais euh, par contre, euh, des milieux où ça foisonne, ça, on a eu beaucoup de mal. Et pourtant, euh, Marie et moi, à, à l'époque, on habitait en Dordogne, ce qui est quand même en France un des départements euh, euh, qui est, euh, entre guillemets, quand même préservé, qui a été préservé l'agriculture euh, intensive quand même sur une bonne partie de, de sa surface euh, euh, qui est encore très euh, rurale, euh, où il y a beaucoup de zones humides, de milieux humides intéressants et pourtant on n'arrivait pas à trouver ces milieux et puis euh, on les cherchait pas nous avec notre petite voiture hein. nous, euh, comme, comme on le fait pour tous nos films, c'est tout de suite on, on contacte les naturalistes du coin donc là c'était le, beaucoup les, des gens du conservatoire d'espace naturels en Dordogne pour essayer de trouver des sites intéressants au plus proche de chez nous. Bah déjà, pour éviter de faire de la, de, de la voiture, et puis, et puis pour que ça soit plus simple, tout bêtement, pour, pour nous. Hein. Et en fait, euh, on s'est rendu compte qu'on a dû, euh, à chaque fois, euh, faire au moins une heure de voiture, quoi, pour aller filmer des libellules et pour trouver des sites intéressants. Et pourtant, euh, ouais, comme je, je le disais, on a, on, on a vraiment euh, balayé large. Pour chercher des informations et pour demander conseil à des naturalistes, pas qu'au conservatoire d'ailleurs, oui, d'espaces naturels. Voilà, et, euh, et du coup, bah, c'est aussi cette difficulté là en coulisses de trouver ces sites qui nous a petit à petit pendant le tournage fait un peu réfléchir et qui a, qui a certainement fait évoluer le film, fait évoluer la couleur du film parce que en fait il y avait une sorte de paradoxe entre l'état de, de nos milieux aquatiques. Vraiment, qu'on constatait euh, visuellement, mais qu'on constatait dans les lectures qu'on a pu faire sur des études qui ont eu lieu, ou par rapport à des... Des témoignages de gens qu'on a interviewer, on se rendait compte que cette, euh, ces milieux aquatiques, ils allaient pas bien, quoi. Ils allaient pas bien. Et pourtant, nous, quand on rentrait de, de tournage et quand on commençait après à monter notre film, on voyait l'image qu'on donnait de ce monde fascinant des libellules, c'est que waouh, on voulait en mettre plein les yeux. Nous, ce monde il nous fascine, donc on voulait le rendre fascinant. Mais du coup, on avait des images ralenties superbes, des, des, des libellules qui foisonnent. On s'est dit mais c'est incroyable le fossé qui est entre ce qu'on perçoit nous sur le terrain, et ce qu'on va donner à à voir dans le film. C'est aussi, un, je trouve, un des, une, une des forces et une, une chose qui m'intéresse beaucoup dans le film, c'est que, moi, le film, il s'écrit un petit peu au début, mais il s'écrit beaucoup pendant le tournage et encore pendant le montage. Et là, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui a fait la forme du film, c'est-à-dire de, de mettre en scène, en fait, dans le film ce qu'on nous, on a vécu en tant que réalisateur et qui, d'habitude, reste dans les coulisses, qui, d'habitude, n'est pas raconté dans le film. Nous, on a voulu le raconter. C'est-à-dire que, bah... Euh, tout bêtement raconter que pour avoir ces images là dans le film on a dû aller dans quelques coins préservés quelques milieux qui sont préservés par des statuts euh, juridiques qui sont très isolés des uns des autres qui sont souvent encerclés de zones euh, beaucoup moins intéressantes et qu'en en fait euh, voilà qu'on allait dans des sortes de, de microcosmes ou de, ou de milieux mis sous cloche souvent et ça on a voulu le raconter pour dire que la réalité elle était tout autre
0: Cette nature filmée foisonnante, n'est qu'un fragment. Nous filmons dans les endroits protégés, les plus reculés, souvent isolés et confinés. Mais cela, l'image animalière ne vous le dit pas. Nous sommes comme ces libellules qui quittent le monde des hommes pour se réfugier dans les montagnes. Non par amour, mais parce qu'elle seule assure une protection.
2: Et ce qui, si bien que dans le film, euh, ça nous amène, ça nous a amené à raconter cela dans le film, comme je l'ai dit, et à un moment donné, à partir en exil. C'est comme ça qu'on le raconte. Et cet exil, pour nous, c'est la montagne. Pourquoi bah, Si on parle de territoire sauvage, de grands territoires sauvages, de vastes territoires euh, sauvages en France ou en Europe, on va dire bah, c'est ce qui nous vient à l'esprit, à juste titre, c'est la montagne. Il y a deux phénomènes en fait en montagne. Euh, on pense souvent à la montagne comme un milieu extrême, ce qui est vrai, et que du coup effectivement quand on parle des libellules il y a certaines libellules qui sont euh, qui se sont spécialisées dans la montagne, donc on appelle ça des libellules montagnardes, et du coup qu'on ne retrouve qu'en montagne, et que même si on revient euh, des, des siècles auparavant, elles étaient déjà qu'en montagne elles sont adaptées à des petites tourbières à des milieux sinon de, de torrents ou des petits milieux temporaires mais euh, mais vraiment adaptées à, à des milieux montagnards, mais il y a aussi euh, maintenant un autre phénomène qui existe je pense de, depuis euh, 50 ans euh, c'est des milieux, des libellules pardon, qui étaient présentes dans les plaines et qui ne le sont plus, et maintenant qui se retrouvent plus qu'en montagne, mais parce que la montagne a été pour elle aussi un échappatoire, c'est-à-dire que c'est les seuls endroits où finalement on les laisse tranquilles, c'est les seuls endroits où elles retrouvent les conditions écologiques nécessaires à leur survie. Il y a notamment une, de, de, une des espèces de libellules qui s'appelle euh, le Saint-Pétron sympétrum jaune d'or, qui est typiquement une espèce qui ne pond que dans les prairies humides. Voilà. Donc, c'est à dire des, des zones d'eau, mais très végétalisées, temporaires. Elle va, elle va, elle est vraiment inféodée à ces milieux de prairies humides mais en tout cas en France en plaine ces prairies humides elles n'existent plus ou ce sont des petits patchs de, de rien du tout et du coup bah, ce Saint-Pétrum jaune d'or qui est encore en présent dans les plaines il y a quelques décennies il n'est plus présent, il est présent qu'en montagne Et c'est ça qu'on a voulu raconter, alors il y a d'autres espèces nous on s'est intéressé à deux, deux espèces dans la montagne, c'est lacheneu des joncs, qui est plutôt une espèce montagnard et ce Saint-Pétrum jaune d'or qui lui pour le coup euh, se retrouve en montagne parce qu'il n'a pas d'autre choix qui n'était pas l'idée du de départ. Hein. Nous, on, on voulait parler des, des libellules de montagne, parce que c'était euh, une, une demande aussi de, du commanditaire du film, c'est-à-dire c'était une demande du conservateur d'espace naturel de parler de ces libellules. Nous, ça nous intéressait de parler de ces libellules inféodées euh, aux montagnes, mais en fait, c'est pendant le tournage euh, qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il fallait parler de cette montagne comme d'un exil, et, et finalement, parler de ces espèces euh, comme des espèces... Euh, eh ben, qui, ont, qui ont fui un peu la civilisation. J'adore hein, filmer la nature, euh, j'adore euh, euh, partir avec ma caméra et d'aller filmer un milieu, filmer une espèce, passer ma journée devant, euh, devant un insecte. Moi, ça me plaît, il hein. n'y <rire> a pas de souci. Euh, après, euh, j'ai envie de politiser mes discours, j'ai envie de politiser mes films, en fait. Euh, moi, je... Je me sens impuissant, je sens que ce qu'on fait n'a pas beaucoup d'impact, euh, je, je suis très euh, pessimiste et je suis très inquiet pour, euh, pour l'avenir, euh, et du coup, euh, j'ai là aussi le... Le sentiment qu'à un moment donné, faut aussi, chose qu'on fait quand même dans nos films, hein, mais que là, plus concrètement, j'ai envie de faire, c'est relier la, la problématique, on va dire, environnementale à la problématique sociale, en fait. Montrer que tout ça, tout ça est lié, que tout ça est la conséquence d'une même cause. Voilà, je pense que moi, je crois plus au discours qui dit qu'il faut montrer que la nature est belle pour la protéger. Ça, j'ai l'impression qu'on l'entend depuis 50 ans. Euh, pff, moi, j'ai. J'ai pas envie de me satisfaire de ça, en tout cas j'ai pas envie de faire ça dans mes films, j'ai pas envie d'avoir ce, ce mot d'ordre là pour réaliser mes films, parce que je sens que c'est c'est enfin, une foutaise. On a besoin de rêver, on a besoin de s'émerveiller, et que la nature c'est un magnifique support d'émerveillement, ça j'en suis convaincu. Mais euh, moi j'ai envie que même dans le film Animalier on aille plus loin. Et c'est aussi ce qu'on a essayé de faire sur l'appel des libellules finalement, de manière très modeste. C'est de dire, euh, oui, on parle des libellules, de ce monde fascinant, euh, ce monde, il nous émerveille, on veut qu'il en émerveille d'autres, euh, mais c'est aussi de prendre ces, ces libellules comme des sentinelles de l'eau. Pas ce, simplement avec une voix off ou euh, simplement dire, bah regardez, elle se, elle se dégrade, et du coup, si elle se dégrade, c'est quand même, ça va mal, euh, il faut vraiment qu'on change nos habitudes. Non, c'est d'aller un petit peu plus loin, c'était d'aller voir un spécialiste de l'eau.
0: Nous avons rencontré Bernard Rousseau, qui a consacré de nombreuses années à l'étude et à la protection de l'eau.
3: Quand l'UICN le, étudie la chute de la biodiversité, ils arrivent à, à pointer que la biodiversité, euh, partout dans le monde, euh, se réduit. Ils ont des indicateurs, ils ont des mesures. Mais ils montrent aussi que dans les cours d'eau, dans l'eau douce notamment, ça semble pire on va réduire, hein, on vous dit ça, on va réduire de 50% l'utilisation des phytosanitaires en 10 ans, et on vous donne une date, c'est formidable, une date butoir, et puis quand on arrive à cette date butoir, on constate que premièrement, ça n'a pas diminué, on constate que le chiffre d'affaires qui était de 2,4 milliards d'euros, ben, il n'a pas diminué, un indicateur de pollution, de contamination, un indicateur de poison quelque part, vous dit que ça s'est dégradé de 12%. Ça vous donne un, un, un éclairage sur les promesses, sur les promesses des responsables politiques.
2: De son discours, il politisait. Il politisait, effectivement, enfin mais, mais jusqu'où on va continuer à, à croire les promesses politiques Voilà, c'est ce que nous dit un peu notre personnage dans, dans notre film et moi je m'y retrouve complètement quoi. arrêtons de croire à ces promesses où on nous dit que ça va s'améliorer dans 15 ans et puis nous on dit amène et puis on se dit bah on va continuer comme ça, non il y a un changement radical à avoir d'urgence pour, 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 pour sauver et, et la nature et l'humanité ouais, j'en suis convaincu et j'espère que nos films ils, ils touchent un peu cette, ces questions là à partir de cet émerveillement de la nature, j'ai envie d'en arriver là, j'ai envie de montrer, plus en posant des questions qu'en donnant des réponses d'ailleurs. Hein. Mais j'ai envie que ça reste en, en suspense dans nos films, en, en ligne de fond dans nos films. quoi. Et c'est ce qu'on a fait hein, sur l'Appel des billules, le cas. on avait fait un film sur nous mammifères, où on est allé voir une historienne qui nous faisait clairement, qui faisait le, le, le lien fort entre la cause de la domination de l'homme sur l'homme et la domination de l'homme sur la nature était la même donc euh, voilà c'est ce qu'on a fait de faire dans nos films et moi j'ai envie d'aller de plus en plus euh, là-dedans qu'effectivement euh, qu euh, la nature reste un, un merveilleux support d'émerveillement mais que du coup elle nous emmène à, à, à réfléchir et à se questionner euh, politiquement en fait et moi j'aimerais voir de plus en plus de films animaliers euh, qui mêlent, euh, qui mêlent euh, le doc animalier à, à des docs plus sociaux quoi, et sociétaux
1: Les extraits que vous avez entendus pendant cet épisode sont issus du film « L'appel des libellules » de marie Danielle et Fabien Mazzoko. Retrouvez « L'appel des libellules » et leurs autres films sur Salamandre TV.
0: Histoire d'images est un podcast de la Salamandre réalisé par Sébastien Poiret. La musique et le mixage sont de Xavier Santamaria. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous à Histoire d'images sur votre appli de podcast préféré ou abonnez-vous à la revue Salamandre pour pouvoir écouter chaque nouvel épisode tous les mois en avant-première.